0: do passuga da nossa paraxá você tem que fazer o correto e o bom nos olhos de Hashem aprendemos as leis do bar matza o que quer dizer bar matza do vizinho que é vizinho de limite de campo quando o homem ele, mora, ele vende o seu campo para uma outra pessoa o vizinho que faz limite com ele ele tem, ele tem o direito que tirar a pessoa, o comprador, quer dizer, comprar dele, pagar para o comprador o seu campo e adquirir para si. Porque isso é o bem do, do mitrofe, que os seus campos, eles ficam, já que os seus campos estão próximos dele, ele tem direito adquirido de comprar o terreno em primeiro, preferência de compra. Então se outra pessoa comprou, ele tem direito de readquirir dele o terreno. Essa lei de bar como é trazido na Agumara, e assim o Rambam, ele traz nos seus livros e outros e outros legisladores, é que quando um comprador, ele compra um campo e mandam embora, quer dizer, recompram do dono do, do comprador, pelo fato de a cita e a chave atual, que você tem que fazer o correto e o bom, e esse é o correto e o bom, aqui nós entendemos que a obrigação... Fazer o correto e bom é, principalmente, carrecar sobre o comprador. Ele tem que fazer o correto e bom e revender esse terreno para o vizinho. Já que, em relação ao comprador, não tem diferença se ele compra um campo aqui ou em outro lugar. Diferente do vizinho limítrofe, que ele, o bom e o correto para ele, que ele compre um campo que é vizinho dele. Aí, nós entendemos também, daqui disso nós entendemos também a lei da Agmará, que se a pessoa vendeu o campo para um goi, não existe essa lei de Bar porque um goi, com certeza, ele não tem obrigação de fazer o bom e o correto. Ou seja, essa essa lei recai apenas sobre o comprador. Então, no momento que ele vendeu para um goi, então não recai essa lei. Mas, sobre a própria lei do Bar Metsra, podemos explicar de duas formas. Primeira explicação, que isso é... Faz parte dos comportamentos corretos e ideais das pessoas. Um bom comportamento, boa de ética e moral. Ou seja, a, a validade dessa compra do comprador não de, não, não deixou de existir, já, realmente era válida, é forte. Mas nossos sábios eles obrigaram a se comportar de uma forma de correto e bom, com ética e moral. E por isso a pessoa que comprou tem a obrigação de entregar isso aqui para o seu vizinho e assim também em todas as leis de malmequera nós entendemos que isso aqui na verdade a venda e a compra valeu só que ele tem uma obrigação por um comportamento ético de vender isso aqui revender para o vizinho então, essa é a primeira explicação a segunda explicação que a obrigação de fazer o bom e o correto causa que o vizinho o limítrofe ele já faz ele já é ele já é dono por direito de, de, do campo de uma certa forma ou seja pela lei ele tem preferência da venda e por isso aquele que comprou ele tem a obrigação de entregar o campo para o vizinho limitrofe. Não porque isso aqui é apenas um comportamento adequado, mas é porque o campo já pertence a ele por direito. Como explica o Nímer é como se ele tem parte de, 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 de como se ele já tem uma aquisição prévia nesse próprio terreno. A diferença entre essas duas explicações é a seguinte... Conforme a primeira explicação... Que a lei de Balmetsle é apenas um bom comportamento... Então isso é uma ordem que foi dada para o comprador... Que ele precisa se comportar de uma forma correta e boa... E entregar o campo para o seu vizinho... Somente no caso que ele que ele nega... Aí o Beidin, O tribunal... Ele obriga ele a ter esse comportamento... Mas conforme a segunda explicação que isso é apenas uma lei em relação que isso já isso já é uma lei em relação à compra da, da, do terreno à aquisição do terreno então é, então ou seja mesmo que nós entendemos isso do passo que você vê a cita aí a chave a você tem que se comportar da maneira correta e boa que é uma obrigação do comprador mas essa ordem e a maneira de cumprir essa mitzvah na prática é tá ligado como as leis monetárias que é entregue para o beidin pela lei de Beacita e Achar de atov que você tem que se comportar de forma ética, nossos sábios deram para o vizinho uma certa aquisição específica do campo e eles, e eles enfraqueceram a, a, a compra desse comprador e por isso ele precisa ir embora do campo. Quer dizer, desde o início não é, uma, não é um ato de boa vontade, mas desde o início isso é uma lei judicial conforme isso, temos que dizer que essa diferença que existe entre os legisladores, os rishonim que eles falam a diferença, de uma forma geral, que é essa diferença entre Rashi e Urambam com relação à lei de Bar que a pessoa tem que fazer por causa que ele tem que se comportar de uma forma ética fala Rashi, uma coisa que você não vai sair perdendo tanto assim que você vai encontrar terrenos em outros lugares para comprar você não deve esforçar o vizinho o limítrofe para que os seus bens sejam divididos. Quer dizer, você tem que dar para ele a possibilidade de ele ter esse bem. Essa linguagem do Rasha. Já o Rambam ele explica essa lei com outro tipo de com outro motivo. Já que o, o, o seu amigo, que ele está do lado é, do terreno, ele é um vizinho do, no, no limite do terreno, é, é, ele tem que ele tem que dar o dinheiro para o comprador e mandar ele embora. Porque isso aí, isso é, isso é se deve ao fato que está escrito Véa Sita Hayashar Véa Fazer o correto e o bom. Nossos, falaram, nossos sábios falaram, já que a venda é igual, então é o correto que quem compra esse terreno seja o, o vizinho limítrofe mais do que uma pessoa que está distante ou seja, conforme ele acha isso é um comportamento adequado que está falando sobre o comprador já que você não vai perder nada você pode comprar em outro lugar então por que você vai dar, dar, dar esse esforço, e essa, essa turbulência para o vizinho conforme ele acha, ele frisa no, na, na sequência na, da, 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 do texto da Dagmarah, em relação sobre o fato que se ele vendeu para um goi o goi ele não tem a obrigação de fazer o bom e o correto não podemos dizer, então, as leis do barmético, as leis do, 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 do vizinho, sobre a cita e achar o sobre nós somente para o comprador. O comprador está falando para ele, você deve deixar de lado e comprar, e comprar em outro lugar. Quer dizer, então, o Lacho fez claramente que isso aqui é uma lei para o comprador. Diferente da ideia do Rambam, que isso ele escreve o seguinte: não é um, um ato correto do comprador apenas uh, em, em prol do vizinho mas é um comportamento de uma forma geral como falam nossos sábios que esse é o correto e esse é o bom é, e desde o início principalmente em relação ao vizinho ele tem um amigo, ele tem direito nossos, nossos, falados, nossos sábios falaram que é melhor o bom e o correto é que ele compra esse terreno, ou seja o bom e o correto é no próprio fato que ele vai comprar o terreno, não que o comprador vai dar para ele o terreno, então isso é feito pela força que os sábios deram para ele para o vizinho, que ele tem uma certa aquisição dentro do próprio terreno, conforme isso nós entendemos porque que o Rambam, em relação às leis que ele vendeu para um Goi, ele fala o seguinte, aquele que vende para um Goi ele deve ser excomungado até que ele receba sobre si toda, uh, todo o prejuízo que o Goi vai, vai causar pelo, pelo vizinho, até que o goy vai se comportar com o vizinho nas leis de um judeu com o seu vizinho. Então, o Rashi aqui, o Rambam, desculpe, o Rambam, ele omite o motivo que está escrito na, na Gmará, que um Goi não tem a obrigação de fazer o bom e o correto. E número dois, ele acrescenta sobre as palavras da Agmará que o Goi tem que se comportar com o vizinho dele, em todas as leis de um, de um judeu com seu vizinho. As leis do Bambam Mestra não, não obrigam apenas o comprador, mas também ele tem, que, ele, tem que, ele, tem que, ele tem que agir de uma forma boa e correta, de tal forma que o Goi ele tem que ele tem que se adequar ao comportamento judaico entre os vizinhos foi explicado várias vezes que existem certos assuntos na Lachá, na Torá que mesmo que à primeira vista parece que eles estão falando são dois assuntos diferentes que não tem ligação entre eles, mesmo assim já que a Torá é uma só Torá então podemos, através de, de se aprofundar nesses assuntos encontrar um ponto em comum entre dois assuntos que parecem não ter ligação com o outro ou eh, podemos encontrar que ambos são eh, construídos sobre uma mesma sobre a mesma base, como nós encontramos nos livros dos grandes dos grandes sábios do povo de Israel, principalmente eh, nos livros do Rosh Hashofer. Conforme foi dito anteriormente, podemos dizer que essas duas explicações de Bar Mitzraa, eles têm na verdade um entendimento geral sobre todas as leis da Torá que nós podemos é, nós podemos aplicá-las de uma forma atual com todos os seus detalhes específicos se quando existem dois assuntos que eles são vizinhos um do outro se existe uma ligação profunda e íntima entre eles é, que isso muda que isso muda é, a essência do vizinho ou é, no nosso caso o dono do vizinho do vizinho é o dono do campo vizinho ele tem uma certa aquisição no próprio terreno meu, pelo fato dele de ser meu vizinho quer dizer, mudou então o status do meu, do meu terreno ou é apenas uma ligação superficial no nosso caso, apenas o comprador ele tem obrigação em relação ao vizinho mas não que isso aqui muda o status do terreno as consequências disso se expressam em várias formas e de uma forma geral, é conhecido que a Torá está dividida, as explicações, o mundo está dividido em três, em três, eh, que é aplicado em três formas Gerais Que é mundo, ano e alma Ou seja, espaço, tempo e indivíduos No mundo, espaço A ligação de dois vizinhos um com o outro É a lei de Barmet Já que nós vimos, acabamos de ver agora que, no, que quando os dois ocupam espaços vizinhos Realmente ou muda o status do vizinho Ou então ele só tem uma ligação eh, superficial Agora vamos olhar no ano Quer dizer, no tempo também em tempo existe o assunto de vizinhos. Existe uma lei que nos ensina que a pessoa tem que acrescentar, eh, no meio da semana, alguns horários para ser incluído no Shabat, ou alguns horários para ser incluído no Yom Kippur. Conforme todas as ideias, a obrigação de acrescentar horários para Yom Kippur é, é, é da Torá. Em Shabat e Yom Tov existem ideias diferentes, se é da Torá ou por ordem rabínica. Mas ambos, em todas essas épocas, têm a obrigação de acrescentar antes e depois um tempo que ainda não é Shabbat, não é Yom Tov, para a santificação no Shabbat e Yom Tov. E é, existe o assunto de vizinho no, no tempo de antes do Shabbat e depois do Shabbat. Podemos explicar esse acréscimo que antes do Shabbat e depois do Shabbat? O vizinho de duas formas. Primeira forma, a vizinhança é, faz algo profundo, ou seja... O tempo antes e depois do Shabat muda por causa da vizinhança do Shabat, e ele recebe sobre si a santidade do Shabat, ou seja, algumas horas, alguns minutos antes do Shabat alguns minutos depois do Shabat são considerados também Shabat por causa da vizinhança. E número dois, o próprio tempo não é santificado na santidade do Shabat, mas por ser vizinho do Shabat, cai sobre homem a obrigação de se preparar para Shabat nesse horário. Conforme isso, nós podemos dizer que a explicação que dessa dessa diferença, existe uma, uma, uma discussão entre os legisladores. Se nesse prazo que eu acrescento para, para o Shabbat, antes do Shabbat, se eu posso cumprir nesse prazo a mitzvah do Kiddush, ou outras mitzvot parecidas com essa. Confira, conforme a ideia que esse horário de acréscimo pode se cumprir a mitzvah do Kiddush e comer, e comer uma refeição do Shabbat e demais mitzvot, é porque, conforme a ideia dele, deles, esse prazo de acréscimo se santifica na santidade de Shabbat Yom Tov. Então, da mesma forma que Shabbat Yom Tov tem que fazer Kiddush, comer uma refeição, eu posso cumprir isso nesse prazo que eu antecipo. Mesmo assim, conforme, mesmo conforme essas ideias, na, na, na festa de Chagá Pesach, é proibido fazer Kiddush e cumprir a mitzvah de comer o Koban Pesach nesse prazo de acréscimo. Porque essas Mitzvot dependem da essência da noite. E a vizinhança não pode mudar uh, o fato de que, que, que ainda é dia, ainda não é considerado noite. Ou seja, em relação àquelas mitos que têm que ser feitas de noite, com certeza não pode ser feito na acréscimo do Shabat. Por outro lado, conforme as ideias que esse acréscimo é somente em relação ao homem que não pode trabalhar, então isso é que, conforme a ideia deles, esse acréscimo está ligado com, a, com o horário de Shabat apenas de uma forma superficial. Ou seja, isso não faz parte do Shabat ativamente. Por isso o homem nessa época ele pode acrescentar nesse prazo ele pode acrescentar para si apenas em relação à proibição de fazer trabalho ou para coisas parecidas mas ele não pode cumprir nesse momento as mitzvot que estão ligadas com o dia de Shabbat isso em relação ao tempo agora em relação ao indivíduo nós encontramos no final do tratado de Sukkah que está escrito na Mishnah que os sábios eles multaram o grupo de Koanim de Bilgá, que na verdade os koanim estavam divididos em 20 grupos chamados 24 Mishmarot. 24 Mishmarot e uma delas era Bilgá. Então a, a, o grupo de Bilgá foi multado, apesar que a Lacha é que é, aqueles que aquele grupo de koanim que entram para trabalhar, cada Shabbat era feito troca dos koanim, troca é, das Mishmarot, dos grupos. Então o grupo que entrava no Shabbat eles pegavam, eles comiam seis pães dos doze pães de, de Lechamapanim e dividiam isso aqui no norte e o grupo que começava o seu trabalho recebia a sua parte no lado norte que essa é a principal parte que lá começa o trabalho do Beit Amigash, para dizer que eles estão entrando agora para o trabalho mesmo assim, o grupo de Bilgar ele sempre dividiam uma parte deles no sul, como aqueles que estavam terminando o trabalho, não como aqueles que estão entrando está escrito que o anel delas, desse grupo, era fixo e, a, e não, não dava para abrir e a janela deles era sempre fechada, não tinha como abrir a janela. A Mara explica dois motivos por que Bilgar, eles foram, eles foram multados. Um motivo é por causa do fato que aconteceu com Miriam Bad Bilgar, que ela eh, se converteu para outra religião, então por isso penalizaram todo o grupo como, como ele traz a história Nagmara e vai em, 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 em detalhes um segundo motivo porque essa esse grupo sempre demorava para chegar eles atrasavam por isso eles foram multados penalizados depois Nagmara pergunta tá muito bom conforme aquela ideia que fala que motivo da penalização foi porque eles chegavam tarde então por isso todo o grupo foi penalizado mas, conforme aquela ideia que foi por causa de Miriam, filha de Bilgar, que ela se converteu, por causa da filha dele, ele também é penalizado? Falou a Baia, e sim, como as pessoas falam, que a conversa de uma criança na rua, ou ele aprendeu do pai, ou ele aprendeu da mãe. isso, pergunta a Mara, e por causa do pai, e da mãe dele, foi penalizado todo o grupo dos Konim? Falou a Baia, e sim, que é escrito, oi escrito, coitado, do perverdo ímpio e coitado do seu vizinho, todos aqueles que são vizinhos do ímpio, do, dos ímpios eles são penalizados junto com eles pois ele continua dizendo o bom é para um tzadik e bom para o seu vizinho como está escrito Imru to. falam para um tzadik que ele é bom que prima que o fruto dos seus atos eles vão comer daqui que Agmará ela está tá discutindo o, motivo, é, o primeiro motivo, que foi por causa do de, 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 que aconteceu com, com Miriam Nuhá, nós vemos, que esse é o principal motivo, já que esse foi o primeiro motivo, e depois é discutido por Agmará, porque que todo o grupo foi penalizado. E, no final do tratado de, de, de Sukká, Rashi continua dizendo, daqui falaram, Mika daqui falaram, oi Larasha, oi Lushrenó, la coitado do ímpio, coitado do seu vizinho. Automaticamente, nós entendemos que é bom para o que é bom para o seu vizinho, porque me dá tová me que uma boa um, um bom comportamento ele é mais forte do que um comportamento negativo. Então, para que que precisava trazer essa final na sua na, esse final essa conclusão na sua explicação que Tovlasadik Tovlasrenó? Porque ele precisava que se precisou trazer esse motivo que uma boa é um bom comportamento, ele é mais forte e mais poderoso. Daqui nós entendemos que no texto do Rashi da Qumran não constava a prova desse passou a Mula porque se ele já tivesse a prova do passou, ele não precisava trazer a lógica dele, porque é bom para um se é bom para o seu vizinho. É, e realmente, se nós vamos olhar em muitos, e muitas, em muitos textos de Qumran, muitas versões, não conta, não consta esse, esse passou no final. Então temos que entender o motivo, qual a diferença da prova de Cientipane, a gente aprende a prova do Pasuk, ou da regra que me um dá que o comportamento positivo sempre é mais forte. Para entender isso aqui, precisamos entender inicialmente o que, que significa que o anel dela era fixo e a, e, a, e a janela fechada. Então tem duas explicações. Arashi explica o que quer dizer que o anel desse grupo era fixo. A intenção é os anéis que tinha no, na Azará, no, no terraço do templo, no lugar onde se fazia, no Betamit onde se fazia o abate do animal. Então lá tinha anéis no, no chão, e esses anéis, eles abriam para um lado, e ele levantava ele para cima, colocava o pescoço do animal lá dentro, e depois ele voltava para baixo e fechava esse anel. E dessa forma o animal ficava imobilizado para fazer a tá. Então, o anel de Bilga ele era fixo, ou seja, não tinha como abrir. Então, ele tinha obrigação de usar um outro anel, porque o dele estava chumbado, não tinha como abrir. Isso foi, foi a penalização deles, que eles não podiam dizer, usar o próprio anel, tinham que usar de vizinhos. Em relação às janelas que são fechadas, Rash explica que haviam janelas numa salinha que é chamado Beit Ha'alifot, a casa das facas, que ficava na largura do, onde tinha os taim, onde tinham várias salinhas em volta do, do edifício do templo. E nessa beita chalefó, dessa sala das facas, eles é, armazenavam, eles guardavam, então na verdade eles arquivavam as facas que ficavam impróprias. E cada cada grupo de colinho tinha sua própria janela, mas a janela de Belga foi fechada, ou seja... Tanto o anel, tanto a janela, está falando que são eram necessários para aschitar, o abate do corbado, o anel para mobilizar o animal, e a, e a, e a sala onde, e as janelas onde eles colocaram a faca do abate. O Rambam, na sua explicação da sua Mishnah de outra explica diferente. Que anéis são esses? Eram anéis fixos. O que quer dizer o anel fixo e a janela fechada? O anel é que cada grupo de kuanim, ele tinha um anéis onde eles penduravam seus animais e tiravam o couro dos animais. E eles eram fixos nas paredes. E quando entravam um grupo, ele, ele pendurava no anel que estava que, que que era dedicado a ela, para dizer que essa semana pertence o trabalho a eles. Assim também, tinham 24 janelas onde tinham as roupas dos Kuanim. E a janela de cada grupo tinha. Quatro, quatro, cada grupo tinha 4 janelas. Uma para as calças, etc. E o anel desse grupo, para de, tirar o couro do korban e as janelas das, das roupas do kilnar, eram inutilizados no grupo de Bilgar. A diferença entre a explicação do Rashi e a explicação do Rambam. Conforme Rashi, a penalização de Bilgar é apenas em assuntos que estão ligados também com mulheres. Que nós sabemos que o abate do animal Podia ser feito mesmo com uma pessoa que não era corrente E mesmo por mulheres E mesmo a princípio, a shkita Quando a pessoa, se a mulher, não podia, mesmo no lugar onde ela não podia entrar Mas se tinha uma faca comprida Que chegava até o pescoço do animal Ela podia fazer a shkita Somente recebeu sangue e ente amedicados com a Ani. Mas, conforme então na, ali, Tudo que foi penalizado O grupo de Bilgar Foi apenas em relação ao abate Que uma mulher também pode fazer o abate mas conforme a explicação do Rambam, a penalização de Bilgar foi em assuntos que não estão ligados com as mulheres. Tirar o couro do animal já era depois da abate, quando já fazia parte dos Kuanim, que será feito dentro do Beit E as roupas do Keunah, que eles guardavam somente os homens, vestiam. Então as mulheres elas não podem fazer o trabalho do Beit A base na discussão entre eles, conforme Rashi, eles penalizaram o grupo de Kuanim, aquele grupo, por causa da vizinhança de Bilgar, apenas em assuntos que estão ligados a esse vizinho mau, que é essa jovem Miriam. Que ela pode, que são coisas que ela poderia fazer, que as mulheres podem fazer, quer dizer, o abate. E ela foi penalizada apenas nesses assuntos. E assim também está frisado no castigo dele e na vergonha que esse grupo passou por causa daquela jovem. Diferente conforme a ideia do Lambam, a penalização é apenas, é também assuntos que não têm ligação com mulheres mesmo não tem assuntos com ímpio que era que era aquela jovem também outros assuntos também elas foram penalizadas e essa ligação do, uh, do entendimento geral sobre o conceito de vizinhança se a vizinhança causa uma ligação íntima e essencial e faz uma mudança um para o outro de tal forma que isso fica que um que o que o vizinho adquire as características do outro vizinho, ou se a ligação é apenas de uma forma superficial. Cada, uma desses, cada um deles, o Rambam e o Rashi, eles foram conforme a sua ideia. Conforme a ideia de Rashi, a vizinhança é apenas uma ligação exterior superficial, e ela não influencia a essência do vizinho. Como falamos anteriormente em relação ao campo Nibar Matsra, que é apenas uma obrigação do comprador por, por bondade. E por isso ele escreve na sua ideia, na sua ideia de uma forma geral, é, para explicar as coisas simples do pastor, que, que, é, que, é, que, é, que o entendimento disso quer dizer que nós, que nós devemos penalizar toda, a, todo o grupo apenas num, é, numa penalização que está ligada especificamente com o ato daquele que é ímpio, apenas com aquilo que ele está ligado com o seu ato. Aqui em impreende que também o castigo e a vergonha que eles passaram por causa dessa vizinhança apenas em relação a que o abate, que isso tem uma ligação com o próprio perverso ímpio, que é aquela mulher. Porque isso foi uma consequência do ato deles, e não apenas... Não criando que mudou a sua essência. Diferente a ideia do Rambam, que a vizinhança causa uma ligação essencial. No nosso caso... Quando nós falamos, o Elish coitado do seu vizinho, a intenção não é apenas de auto super, algo superficial, um, é, o castigo do vizinho que é, que é levado para o outro, mas também em relação ao próprio comportamento negativo do vizinho, influencia a essência do outro vizinho. Temos que dizer que por isso ele opina conforme a ideia dele, é, o Ramam opina conforme a ideia dele, Nil de Yot", nas leis de comportamento que é o costume da criação, da criação de cada homem da natureza de cada homem é ser atraído nos seus suas, nos seus pensamentos nos seus atos pelos seus inimigos pelos seus amigos e pelos seus, pelos seus vizinhos ou seja, ele explica lá como realmente o comportamento de um pode influenciar o comportamento do outro. Aqui nós entendemos que também o castigo e, a, e o desprezo não são limitados apenas a, ser, apenas a assuntos que o ímpio lhe causa, ou seja, o trabalho dele. que o castigo está ligado com a própria essência do vizinho que ele mudou, ele passou também a receber o um comportamento negativo por causa do outro. Aqui nós vamos entender também a diferença que existe, por que é bom com o tzadik e bom para o seu vizinho. Se nós aprendemos isso aqui da prova que tem um Tov, ou nós aprendemos do fato, de uma lógica boa, que uma boa um bom comportamento é melhor do que o outro, como vimos anteriormente. A prova do pasuque, minutos adikito, prima o fala para o sadik que ele é bom, que o fruto dos seus atos vão comer, é simplesmente já que o Pasuk começa no singular, fala para o sadik que, que ele é bom e ele termina no plural, que o ato do que o fruto dos seus atos do sadik, então pode ser começa no singular e termina no plural, mas aqui ele está dizendo a intenção intenciona dizer como uma prova daquilo que nós aprendemos no, no passo. Já aqui, por causa da sua vizinhança, não somente que os vizinhos recebem as, as consequências, a recompensa do ato do sadik, mas mais que isso, o fruto dos seus atos eles vão comer. Seus atos no plural, que eles próprios, o ato do sadik é considerado os seus atos também, porque eles através da sua vizinhança eles receberam a, eles receberam a influência do sadik. E por isso quer dizer, im do tzaddik to, falam para o por causa do tzadik, pelo, pelo bom do tzadik, pelo louvor do tzadik, já com esse assunto, isso causa que o vizinho, os, os, os seus atos vão comer, já que eles são vizinhos do que eles aprenderam dele e eles passaram a ser, está no nível deles. E por isso eles merecem a recompensa. Aqui nós entendemos, conforme a explicação, e nós entendemos então, conforme a explicação de Irache, que a vizinhança não muda a essência do vizinho, mas apenas uma ligação superficial. Então, não podemos fazer prova desse passo que Desse passo parece que o vizinho também virou tzadik Por isso, Rashi ele traz uma prova para isso que é bom para que bom para seu vizinho. Da regra que me dá tovah merubah, que uma boa, um bom comportamento é sempre é sempre melhor. Ou seja, se do lado negativo nós vemos que uh, um, um, a vizinhança superficial do Rasha isso causa nega coisas negativas para o vizinho, consequências negativas, muito mais, que a vizinhança de um vai causar para ele coisas positivas, Mas ainda não está muito claro. Porque, conforme ele acha, precisa falar o um detalhe que um comportamento positivo é maior do que o um negativo? Mesmo que fossem o positivo fosse igual ao negativo, que está ao contrário dela, também poderemos conseguir a conclusão: se olha o Rachá, olha o Ishkinó, cuidado do um Rachá, cuidado do seu vizinho, também é bom para o um Tzadik, é bom para o seu vizinho, precisa ser, porque, precisa ser, porque precisa ser o lado positivo, precisa ser maior, mais poderoso. A explicação é a seguinte: a penalização é, do grupo de Bilhá, de Bilhá, não, na verdade, não trouxe é, prejuízos íntimos na sua essência do grupo, apenas em assuntos superficiais não foi proibido para eles trabalhar no Beit HaMikrash, mas apenas foram penalizados com vergonha e desprezo em certos detalhes do seu trabalho. Isso em acordo ao assunto que Oil Arashah, Oilis Renó, coitado do Arashah, coitado do seu vizinho, de uma forma geral, que o assunto de uma desgraça e um castigo para o povo desgraça de uma forma geral, é apenas uma forma superficial, e não no íntimo. Como falaram nossos sabe sobre o pecado, sobre o castigo, difícil do, do fato que é que mesmo quando a pessoa é castigada mais, no nível mais elevado está escrito que nesse mundo você vai ser castigado mas no mundo, no mundo vindouro você não vai ser castigado porque a penalização pegou apenas no um lado superficial e se isso é de acordo com a regra que o mal que existe no judeu é apenas superficial e é secundário em relação à sua existência e por isso o castigo é apenas superficial e temporário por outro lado, no bom com o bom para o seu vizinho, a transmissão do bom chega através da eh, vizinhança com o E isso muda a essência do outro. Isso faz uma mudança et et eterna e eh, algo que isso, que isso influencia, influencia o íntimo do Yaudi. É algo que não é apenas passageiro, é algo que fica para sempre. Por outro lado, então, isso realmente é o isso, isso é o assunto de Tobla Tzadik, é muito mais forte que Oil Arashá. Por isso, nós entendemos que não basta apenas dizer que Tobla Tzadik e é no mesmo nível do contrário, Oil Arashá e Oil Porque, como falamos anteriormente, através da vizinhança superficial do lashah também a influência é apenas superficial. Mas a vizinhança de um Tzadik mesmo uma ligação superficial apenas, isso influencia o tzaddik sobre os eudim, que são seus vizinhos, de uma forma íntima e na sua essência. Isso traz para eles um abom íntimo na sua essência. Por isso, Rashi precisa dizer que o comportamento positivo é maior. E com isso, nós vemos que o canal bom para o seu vizinho, do tzaddik, é uma transmissão muito mais íntima e na sua essência. Nesses, nesses dois assuntos que nós vimos, Oil Arachá, oi coitado do Rachá, coitado do seu vizinho, bom proceder, Tzadig, bom pro seu vizinho, nós entendemos realmente dois assuntos gerais sobre vizinhança, como vimos anteriormente. Tanto do Barmetra, do vizinho do terreno, e tanto na acréscimo de Shabbat e Amtov. O entendimento de Oil Arachá, Oil Arachá, no trabalho do homem é a expressão Oi é uma expressão de sofrimento como nós vemos na natureza do ser humano que um homem que se encontra em sofrimento muito profundo ele se expressa gritando oi o sofrimento dos pecados o trabalho, o trabalho de chuva causa através disso desse grito de oi isso faz que ele anula o mal dele totalmente e esses são os dois assuntos Oi, que é a quebra do mal ou seja através do trabalho de surmerá, afastar-se do, afastar do mal afastar-se do mal na alma do homem significa a amargura e a seriedade aquele eh, tempo pelo caso dos, do caso da chuva diferente de t'oblatzadi que é o trabalho de faça o bem faça o na alma do homem é o um assunto de alegria como eu disse ele trabalha consigo mesmo ele chega com esses dois nesses dois sentidos e fazer o bom se afastar do mal. Então isso cai que oi lhesh coitado do seu vizinho, ele quebra o mal totalmente, ele se afasta do mal também no vizinho. mas dizer, também um vizinho influenciado que ele vai se afastar do mal. Quando a pessoa faz, tobla ele chega automaticamente, tobla o acetó, faça o bom, isso também atinge o seu vizinho. E no mundo, de uma forma geral, esses são os dois assuntos de Bar Metzra, vizinho limítrofe, e do acréscimo de Shabbat Yom Tov. As leis do Bar Metsra simplesmente obriga o homem a se comportar o contrário dessa natureza, entregar um campo que já foi comprado para ele e não causar prejuízo ou um esforço a mais para o seu vizinho. E esse é o trabalho de surmerá afaste-se do mal. E assim também em relação ao Bar Metsra de uma forma geral, que aqui não estamos falando apenas em assuntos de santidade e mitzvah, mas estamos falando do campo e coisas parecidas, que são assuntos assuntos mundanos, que aí nós temos que se preocupar que o principal seja a surmerá, se afaste-se do mal. Por outro lado, no acréscimo de Shabbat Yom Tov, está falando aqui sobre faça o bem, acrescentar em assuntos de Shabbat Yom Tov, acrescentar o um bom e santidade no mundo. Conforme foi dito anteriormente, a explicação, segundo a segunda explicação de Oylarachá e Olish nós vamos entender o que, que fala o Megalé Mokot que é Lulo as iniciais de Oylarachá e Olish Renó que a princípio podemos perguntar, o mês de Elul é um mês de piedade, mês de perdão, e qual a ligação que existe entre ele e uh, o fato de Oyla Dachá e Oylish Renau, parece uma frase que fala sobre assuntos negativos, mas, conforme foi dito anteriormente, que Oyla Dachá significa quebrar o mal através de Chuvá, isso está ligado com o mês de Elul, chuva do mês de Elul. Oylish Renó, coitado do vizinho, isso significa que ele que ele influencia e quebra o mal também. O mês de Lulet influencia também sobre o vizinho que é próximo dele, que é o mês de Av. A explicação para isso é o seguinte. Está escrito no zoa que os meses estão ligados com Jacob, Avino, são Nisar, Iar e Sivar. Os meses de santidade. Conforme isso, também essa é precisava receber três meses. E mais ele recebeu apenas dois, que é Tamuz e Av. Mas o outro, que é Lula, não encontrou e ele perdeu ele. Porque Lul não, é, não pertence mais a ele. O mês próprio de Av, ele só tem nove dias que pertence a Isav, e não mais do que isso. Aqui nós entendemos que existe uma diferença entre o mês de Av, uh, a partir até Tishabiav e depois de Tishabiav, e entre o mês de Lul. Foi, foi, como falamos antes, o el coitado do el está falando sobre o próprio mês de lu. Nós, nós quebramos no mês de Elu e nós subjugamos o mal do rachá, do ímpio totalmente. Então, nós não deixamos o mal se pegar se apegar nesse tempo. Mesmo que esse, esse, esse tempo é, precisa, precisava estar ligado com a força do mal, mesmo assim nós conseguimos quebrar o mal desse mês e transformar ele no mês de Rahamim e Slichot. Isso através desse trabalho, o Elixir coitado do seu vizinho. Nós influenciamos também, quebramos o mal que através do trabalho do mês de Lú, do, do mês que está próximo dele, que é o vizinho dele, que é o mês de Av, a partir de Shabeab em diante ele perdeu esse mês, ele não vai conseguir encontrar esse mês também. E por isso está escrito no Corban Tanel, que isso que está escrito sobre o mês de Av, que aquele que tem um que tem um julgamento na justiça com Goy, ele deve evitar fazer isso aqui no mês de Av, a intenção é apenas sobre os primeiros dias até de Av. Mas o objetivo da quebra, da quebra do mal é chegar através dele e acrescentar o faceiro bom, uma forma de revelar a luz. E esse é o objetivo de quebrar o mal do mês de Av. Através disso, nós trazemos acréscimo de luz, que é isso é Menachem Av, o consolo de Av. Que depois que nós quebramos o mal, Oil Elachá, oitado do Elachá, em cada um dos nove dias, então Av próprio ele fica sendo Menachem, o consolador. De tal forma que é o consolo que ele vem duplamente. Nachamu, nachamu, ami". Até que chegamos ao consolo duplo de Anohi o um Menachem He. Depois de tudo isso aqui, nós chegamos no mês de aluno, mês da piedade, nós transmitimos para o mundo os três atributos de piedade que está acima do desencadamento dos mundos, que isso é minha preparação para ativar o lá em Rosh Hashanah, que são, vão ser escritos e carimbados em Rosh Hashanah, que cada um vai ser escrito, carimbados imediatamente nos livros de Sadikim completos.